0: سلام، به یه فصل دیگه از روماکست خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است قرار با هم به ابعاد این موضوع بسیار مهم و مکانیسم های ایجادش در زندگی شخصی و هرفهی انسان بپردازیم.
1: سلام، من هستم با همراه با شاهین در ادامه این فصل با شما خواهم بود. در های قبلی در خصوص سه محور و نیاز اساسی انسان که نظریه ساملی دکتر سیروتا رو تشکیل میده شروع به صحبت کردیم و از ارتباط اونا با هم و اثرات متقابلشون بر رویه کارکنان گفتیم. از محور اول که همون برابری شروع کردیم، از امنیت شغلی گفتیم و رفتیم سراغ جبران خدمات و حالا می‌خوایم در ادامه بحث جبران خدمات بریم سر وقت توزیع پرداخت خصوصاً از این جهت که به عمل کرد مربوط میشه. در بحث قبلیمون عملکرد کارکنان رو از دیدگاه دکتر سیروتا متغیر وابسته یعنی به عنوان معلول سطح پرداخت در نظر گرفتیم و گفتیم که عموماً اعتقاد بر اینه که حقوق بیشتر به معنی عملکرد بهتره ایشون در ادامه بحثش میگه حالا بیاین از یه جهت دیگه بهش نگاه کنیم و اونو به روش متعارف‌تری بررسی کنیم یعنی به عنوان متغیر مستقل تاثیرگذاری عملکرد کارکنان بر پرداخت اونها بیشتر سازمان های نوع سیستم پرداخت در ازای عمل کرد دارند توی سازمانهایی که چنین سیستمی ندارن یا فقط برای یه بخش از نیروی کارشون از اون استفاده میکنن معمولاً افزایش پرداخت یا با مذاکره حاصل میشه یا صرفاً نتیجه سابقه استخدامی و ارتقاهای درون پایه ایه. یعنی ارتقاهایی که پاداش و یا افزایش پیدا میکنه اما مسئولیت های شغلی اساساً تغییری نمیکنه سیروتا معتقده دو تا سیستم رایج پرداخت در ازای عمل کرد وجود داره که هر دو در عمل دارای نقصای جدی هن. یکی مقاطع کاری و دومی پرداخت مبتنی بر شایستگی. در مقاطع کاری همونطور که از اسمش پیداست کارکنان اگه توی خط تولید باشن بر اساس تعداد قطعه کاری که تحویل میدن حقوق دریافت میکنن. اونایی که غیر خط تولیدی مثلا فروشنده ها مشوقهای مالی یا پورسانت میگیرن یا مثلا بعضی از کارگرا یا کارکنان بخش خدمات به ازای ساعت کار دریافتی دارن به نظر میرسه این روش حداقل توی محیط تولیدی کاملا منطقی و منصفانه باشه از این جهت که جبران خدمات رو مستقیما به عملکرد مرتبط میکنه و معیار عملکرد هم عینیه یعنی همون قطعات تولید شده که قابل شمارشن اما اینم یه تصوره مثل خیلی تصورات غلط و رایج دیگه‌ای که راجع بهشون با هم حرف زدیم و خواهیم زد. و به همین دلیل هم تعداد سازمانایی که از این روش استفاده می‌کنن در دنیا در حال کاهشه. حتما می‌پرسین خوب اشکالش چیه؟ موضوع از این قراره که توی کارخونه‌ها مهمترین مشکلات به چگونگی شیءگیری استانداردهای بهره‌وری مربوط میشه که مبنای نرخ پرداخت حقوق بر اساس مقاطعه کاری قرار می‌گیرن. این استانداردها تعیین کننده انتظارات از نیروی کارن. تعداد قطعات به ازای واحد زمان. معمولاً های صنایع که بر مطالعه زمان یا نوعی از داده‌های منطقی از پیش شده متکی هستند، این استانداردها رو تعیین می‌کنند. سازمان درباره دستمزد عادلانه در ازای کاری که نیروی کار در صورت رعایت اون استانداردها دریافت خواهد کرد، تصمیم میگیره یا در مذاکره با اتحادیه‌های کارگری به توافق میرسه. بنابراین، نرخ هر قطعه میشه تعداد استاندارد قطعات در هر دوره زمانی تقسیم بر حقوق عادلانه توافق شده برای اون دوره زمانی. توی پرانتز بگم که این همون نگاه ماشینی مهندسی به انسانه که معایبش بر کسی پوشیده نیست و به شدت مورد انتقاده. به زم دکتر سیروتا این روی کرد دو مشکل جدی ایجاد میکنه. اول، مسئله منصفانه بودن یا درستی استاندارد است. معمولا شکایت نیروی کار از اینه که سطح استانداردها به شکل غیرمعقولی بالاست. ایراد دومم به همین اندازه مهمه هرچند که کمتر بهش پرداخته شده. اونم اینه که استاندارد انجام تولید مورد انتظار با استفاده از یه روش خاصه. اگه کارگری قرار بود روش بهتری برای انجام کار در نظر بگیره که تولیدش رو مثلا تا 25 درصد افزایش میداد. تولید مورد انتظار از اون هم تا 25 درصد افزایش پیدا می کرد. و اونم مجبور می شد برای کسب به درآمد به اندازه قبل 25 درصد بیشتر تولید کنه. در غیر این صورت ممکن بود بیش از حد کسب درآمد میکرد. در واقع شرکت مقدار دستمزد اون فرد برای هر قطعه رو کاهش داده و پول حاصل از بهرهوری بیشتر رو به جیب زده. بنابراین اصطلاح مقاطع کاری تا حدی بیمسماز. دستمزدی که به کارگر پرداخت میشه لزومن در ازای قطعات تولیدی به هر روشی نیست، بلکه در ازای قطعاتی که به روش خاصی تولید شدن. این روش دو تا پیامد داره. یکیش اینه که کارکنان برای بهبود روشی که خروجی کلی کارشون رو افزایش بده بی انگیزه یا کم انگیزه هستند. درسته که نیروی کار بعد از مدتی کار کردن معمولا یاد میگیره چطور روش های کار رو بهبود ببخشه اما معمولا این پیشرفت ها رو پیش خودش نگه میداره به این دلیل که آشکار کردنشون نه تنها پاداشی براشون نداره بلکه در حقیقت مثل یه عامل تنبیهی عمل میکنه این نمود آشکار ائتلاف چشمگیر منابع نهایت مهمیه. استعداد، ابتکار و خلاقیت نیروی کار و با اهداف پیشرفت هم مخالفت داره و دومیشم اینه که وقتی با نیروی کار طوری رفتار می‌کنیم که انگار تنها مسئله مهم تلاش فیزیکی اوناس منبع اصلی دستاورد و احساس ارزشمندی یعنی فرصت نشون دادن توانایی فکر کردن رو ازشون می گیریم. یه نقل قول آوردیم قبلتر از آقای فورد و اشاره کردیم که انتظار میرفت نیروی کار فقط دستورات رو رعایت کنه و لازم نیست اساسا فکر کنه این رویه تذریق کردن همین دیدگاه به افراد و خب همه میدونیم که عواقبش چیه. مشکل مهم دیگه این سیستم تأثیر که روی انسجام گروهی داره. اغلب مشاهده میشه که که مشوقای فردی کار تیمی رو تضعیف میکنن چرا که هر کسی فقط به خودش فکر میکنه؟ این واقعیت در مورد بسیاری از حرفه های اداری و دفتری کاملا صدق می کنه. البته یه جورایی توی کارخونه و محیط تولید در جهد عکس عمل می کنه و اغلب انسجام رو بین کارگر و افزایش میده. البته فقط در مخالفت با مدیریت. چطوری؟ خب ببینید، گروه های کاری نرم تولید مختص خودشون تعیین میکنن و انتظار دارن اعضا یا همون کارگرای همکار بهش پایبند باشن. کسی که از این نرم تجاوز کنه، نخاله تلقی میشه و اوقات راحتی توی کارخونه نخواهد داشت. بیشتر نیروهای کار توی بخش تولید مثل فروشنده ها نیستن که رقابت شخصی توی شغل فروش براشون عادی و مسیری برای رسیدن به حس دستاورده. بلکه عملا عاملیه که به کشمکش همیشگی بین کارگرا و مدیریت منجر میشه به این صورت که کارگرها و گروه های کاری برای کاهش تولید فشار میارن و مدیریت برای افزایشش نیروی کار، فریب مدیریت، ارائه شکایت و محدودیت تولید رو راهی برای بقا در مقابل مدیریتی میدونه که قصد داره محل کار رو به کارگاه بحرکشی تبدیل کنه و فرصتهای پرداخت حقوق رو در اون محدود کنه. ممکنه نگاه مدیریت اینطور نباشه ها، اما نگرش نیروهای کار به مسئله همینه.
0: مساله دیگه ای هم وجود داره که دامنگیر بسیاری از سیستم‌های پرداخت در ازای عمل کرده. شرکتی که در ازای عملکرد حقوق پرداخت میکنه باید یه تعریفی از عملکرد ارائه کنه. بخشی از جذابیت مقاطعه کاری در بخش تولید یا فروش اینه که به معیارهای عینی متکیه. یعنی چیزهایی که شمرده میشن بنابراین این تعریف عملکرد اغلب به چیزی که قابل شمارش محدود میشه. از اونجایی که افراد بر چیزی که قابل اندازه‌گیری و قابل پاداش باشه تمرکز میکنن، اغلب مشاهده میکنیم که نیروهای کار برای تولید در حد انتظار میونبر میزنند. ممکنه ها رو با سرعتی بیشتر از دستور و لمر به کار بندازند، کیفیت کار خروجی ممکنه فدا بشه و عواقبی از این دست. توی فروشم که مشخصه، نتیجهش میشه بلبشویی که میبینیم و تمرکز بر سیاست‌های پوش یا همون تاکتیک‌های افزایش خروجی. این فقط تلاش برای رسیدن به سطح تولید مورد نظر یا زدن تارگت ها نیست بلکه بخشی از یه بازی کشمکش بین نیروی کار و مدیریته به این شکل که بسیار خوب شما فلان تعداد قطعه میخواین تحویلتون میدیم و منتظر برگشت خوردن جنس های بنجل میمونیم بعدش مدیریت باید برای تضمین کیفیت و محافظت از تجهیزات کنترلها و جریمه های بیشتری اعمال کنه همه ی ای اینا پر هزینه و همونطور که در کتاب به صورت مستند و مطالعه شده نشون داده میشه غیر ضروریه. البته مقاطع کاری اگه در شرایط مناسب و در مورد افراد مناسب به کار گرفته بشه جواب میده. وقتی کارها ساده و تکرار شونده باشن و به صورت مستقل قابل انجام باشن و وقتی مدیریت به های نیروی کار درباره دستمزد و دقت استانداردها پاسخ درست بده مشکلات و هزینهای مقاطع کاری به حداقل میرسه یه مثال خیلی خوب لوی مدیریتی پیشتاست که مقاطعه کاری فردی رو به مشوقهای گروهی تغییر و به افت تولید تن داد. همونی که ما با برند لیوایز، برند معروف جین میشناسیم. و اما در مورد نوع دوم، پرداخت مبتنی بر شایستگی. یکی از تفاوتهای اصلی بین پرداخت مبتنی بر شایستگی و مقاطعه کاری اینه که در این یکی، تغییرات حقوق به صورت مستقیم و بیواسطه بر اساس تولید انجام نمیشه بلکه بر مبنای ارزیابی شخصی رئیس از عملکرد کارمند در طی یک دوره زمانی که معمولا یک ساله صورت میگیره تحقیقات نشون داده که یکی از مشکلاتش هم همینجاست اینکه ارزیابی ها سوگیری دارن و عملکرد رو مثبتتر تر از اونچه که هست ارزیابی میکنن به همین دلیله که بسیاری از کارکنان موافقش هستن چندان نابجا نیست اگه بگیم افشاء حقوق بر اساس شایستگی تعیین کننده ارزیابی عمل کرده، نه عکس. به عبارتی بسیاری از مدیرا برای جلوگیری از ناخوشایند شدن جلسات ارزیابی عملکرد خودشون معمولا عملکرد تقریبا همه افراد رو سطح بالا یا دست کم رضایت بخش و معادل اون ارزیابی میکنند. اگه افشاء حقوق به ارزیابی ها گره نمیخورد، این تمایل انقدر مشهود نمیشد اما از اونجا که ارزیابی نشونه پوله این سوگیری مثبت حقیقتا تاثیرگذاره. از طرف دیگه برای اکثر کارمندا سخته که ارتباط بین پرداخت و عملکردشون رو شفاف ببینن. بسیاری از مدیرات توجهشون رو بر این موضوع متمرکز میکنند که بفهمند میزان افزایش پرداخت برای هر کارمند چقدر باشه که کمترین مشکل رو برای اونها به وجود بیاره. برای مثال میدونن چه کسی ممکنه شکایت کنه و چه کسی احتمالاً حرف اونا رو که امسال واقعا سال سختی برای شرکته پول زیادی ندارم که ریخت و پاش کنم دارم تمام سعیم رو میکنم میپذیرن سعی میکنن مطمئن بشن که تمام یا تقریبا تمام کارکنانشون تا حدی که بودجه به اونا اجازه میده افزایش پرداخت دریافت کنند و بعد به کسایی که ممکنه براشون درد سر درست مبلغ بیشتری میدن این کار تمایز بین کارکنان رو به حداقل میرسونه، به غیر از افراد همیشه شاکی و گاهی اونا که عملکردشون واقعاً و مشخصاً ناکافیه. نتیجه کار نسخه ناقص پرداخت در ازای عمل کرده که بسیاری از افراد ازش ناراضی‌اند اما معمولاً پیامدهای جدی هم نداره. به عبارتی افراد باهاش کنار میان. مطالعات آماری تیم دکتر سیروتا درباره سیستم پرداخت مبتنی بر شایستگی ها نشون میده که در رده شغلی این سابقه استخدامه که به مراتب بیشترین همبستگی رو با پرداخت کارکنان داره نه عمل کرد. خب گزینه بهتری وجود داره؟ بله. البته دکتر سیروتا میگه ما به هیچ وجه با پاداش بر اساس عملکرد مخالف نیستیم. مسئله اینه که چطور می دونیم که سازمان ها و بخش‌های از سازمان ها با هم تفاوت دارن. پس یک روش واحد مناسب همه نخواهد بود. به اصول اولیه‌ای که باور دارن باید راهنمای طراحی برنامه پرداخت در اجرای عمل کرد باشند و توضیحات مشخص درباره نحوه عملی سازی این اصول می‌پردازیم.
1: هم مختصرن این اصول پایه‌ای رو که شاهین گفت براتون توضیح بدم. اول بریم سراغ پرداخت متغیر در مقابل افزایش حقوق موطنی بر شایستگی. این مدل ساختار پایه‌ایه که دکتر سیروتا توصیه میکنه. ساختاریه که درش کارکنان علاوه بر حقوق یا دستمزد پایه، یه پرداخت متغیری هم دریافت میکنن که متناسب با عملکرد اوناست. افزایش پرداخت مفتنی بر شایستگی، استگی بخشی از حقوق کارکنان میشه و در حقیقت یه هزینه سالانه برای سازمانه اما جبران خدمات متغیر به استطاعت پرداخت سازمان بستگی داره مثلا سوداوریش یا صرف هایی که در هزینه ها داشته این مزیت بزرگیه، چون کنترل هزینه های حقوق ازمز رو خیلی راحت تر میکنه شاید برای کارکنان افزایش به نظر نرسه چون جبران خدمات یا پاداش و مزایای اضافی بخشی از پرداخت اونا نمیشه اما برای جبران تبرم پرداخت پایه کارکنان به هر صورت افزایش پیدا میکنه و به علاوه این روش شفافه و جلوی اون ابهامی رو که نارضایتی ایجاد می کرد میگیره دوم تاکید بر عملکرد گروهی به جای فردیه. برای این ترجیح دو دلیل ارائه میکنه اول ارزیابی عملکرد گروه معمولا آسونتره. همچنین نسبت به عملکرد فردی اینی تر و معتبرتره مثلا ارزیابی نسبتا عینی سود در سطح کل شرکت رو با قضاوت‌های کاملا شخصی درباره نقش هر یک از مدیران ارشد در کسب سود شرکت مقایسه کنین کدوم آسان‌تره و دلیل هم اینه که تقریبا همیشه عمل کرد نه فقط به قابلیت ها و تلاش های فردی که به کار تیمی هم بستگی داره باید از تاثیر میق پرداخت برای تشویق من نه جلوگیری از کار تیمی استفاده بشه و طرحهای فردی در بهترین حالت تاثیر کمی در ایجاد همکاری دارن و تعارض و رقابت مخرب بهبار میارن به زمین دکتر سیروتا کار تیمی که مشاابقشطرهای پرداخت گروهیه دو تا تاثیر مثبت داره عملکرد رو به خودی خود بهبود میده و نیاز نیروی کار به روابط دوستانه رو هم برآورده میکنه که نتیجتا به افزایش اشتیاق و عملکرد اونا منجر میشه ممکنه بپرسید خوب تکلیف بعضیا که کمکاری میکنن چی میشه ایشون صراحتن به این افرادم اشاره کرده و میگه در مورد آدمای بیمسئولیت و از کار در رو تحقیقات نشون داده که روش گروهی نه تنها بهشون راه فرار بیشتر نمیده بلکه اگه طرح به خوبی مدیریت و اجرا بشه مسئولیت برخورد با نیروی کاری که کار نمیکنه تا اندوزه‌ای به عهده گروه کاری گذاشته میشه خود اون فرد توسط گروه مورد بازخواست و زیر فشار قرار میگیره و این خیلی بهتر از اینه که مدیریت بخواد دخالتی بکنه به علاوه تعدادی از این افراد کارکنانی کارکنانی‌اند که برای کار کردن انگیزه دارند اما به کوچینگ عمل کرد یا کمک‌های دیگه نیاز دارند. ترهای گروهی میل طبیعی کارکنان به ارائه چنین کمک‌هایی به همکارانشون رو به شدت تقویت میکنه. درباره کارکنانی که واقعاً عملکرد فوق‌العاده‌ای دارن چطور؟ بی‌انصافی در حق اون‌ها نیست. تجربه تیم دکتر سیروتا از کارکنانی که در چارچوب این طرح کار میکنن نشون میده این تیپ افراد نقش قابل توجهی در بهسیستی کل گروه دارن و همکارانشون بسیار قدردان اونها هستن این با واکنش نیروی کار نسبت به پرکارها در طرح مقاطعه کاری کاملا تفاوت داره جایی که عملکرد فردی بالا برای منافع گروه آسیب رسان تلقی میشد ترهای جبران خدمات گروهی که سازمانها در اختیار دارن رو میشه به سه دسته عمده تقسیم کرد مالکیت سهام، تقسیم سود و تصییم دستاورد. اولی و دومی دو رو از اسمشون میشه حدس زد چی هستن ولی پیشنهاد میکنم در کتاب بخونیم. اما سومی رو که تحقیقات نشون داده بیشترین اثر مثبت رو روی نگرش و عملکرد کارکنان داره مختصراً براتون میگم. تأظیم دستاورد همونطور که از اسمش پیداست روشی برای تقسیم دستاوردها با کارکنانه دستاوردهایی که خود کارکنان به شکل گروهی برای سازمان کسب میکنند ویژگی های مشترک تمام برنامه‌های تأظیم دستاورد اینها هستند در سازمانهای نسبتاً کوچیک کاربرد دارن، یعنی وقتی تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر باشه تاثیرگذاریش بیشتره مثل بهرهوری یا هزینه عمل کرد یک میار عملیاتیه، نه میار مالی مثل سوداوری پس فقط عملکردی که در کنترل کارکنان باشه مورد استفاده قرار میگیره. سازمان مبدع زمانی برای عملکرد هر گروه تعریف میکنه. بهبود عمل کرد از این مبدع مجموع مزایایی رو به دنبال داره که صرف جویی هایی هستند که در نتیجه این بهبود عملکرد حاصل شدن. معمولا حدود نیمی از این مزایا به عنوان درصدی از حقوق پایه به کارکنان پرداخت میشه و همه کارکنان شرکت کننده درصد یکسانی دریافت میکنن اگه هیچ دستاوردی وجود نداشته باشه، مزایایی هم وجود نداره پاداش ها معمولاً ماهانه یا سه ماه یک بار پرداخت میشه هدف اینه که تا حد امکان فاصله پاداش ها و عمل کردی که ازش تقدیر میشه کمترین باشه تقریبا تمام طرح‌های تصییم تساورد مستلزم مشارکت جدی و عمیق کارکنان در پرورش و اجرای ایده های بهبود عمل کرده. دلیل اینکه چرا طرح تصییم دستاورد اغلب تا این اندازه مؤثر واقع میشه اینه که بین تمامی طرح‌ها به جز مخاطعه کاری فردی، تصییم دستاورد واضحترین رابطه را بین عملکرد کارکنان و عمل عملکرد تعیین کننده حقوق برقرار میکنه. مشارکت در سود از این جهت حتی در مقایسه با مقاطع کاری فردی برتری داره. در مقاطع کاری فردی استانداردی که مهندس تعیین می‌کنه اغلب محل اختلافه و در صورتی که کسی از این استاندارد فراتر بره، حالا با تلاش بیشتر یا تغییر روش کار احتمالاً اون استاندارد افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین بیشتر کار کردن به ویژه با هوشمندی بیشتر معمولاً به حجم کاری سنگین‌تر منجر میشه نه درآمد. در طرح تصهیم دستاورد، کارکنان می دونن که این استاندارد قابل تحققه. چون قبلا محقق شده و پاداش ها بر اساس بهبود این استاندارد توضیح میشه. ارتباط مشخصه. سود بیشتر در ازای کار بیشتر و سیستم به جای دل سرد کردن نیروی کار رو به پیشرفت ترغیب میکنه. البته دکتر سیروتا به چالش‌هایی که در اجرای این روش وجود داره هم مفصلا می‌پردازه که از حوزه بحث ما خارجه.
0: اجازه بدید به سومین زیرمجموعه زیر محور اول که برابری بود یه کمی بپردازیم. احترام یه نقل قول زیبا رو دکتر سیروتا از آبراهام لینکول نورده که به نظرم جان بحث ما در این بخشه. تقریبا تمام انسان ها میتونن سختی رو تعمل کنن. اما اگه میخواید شخصیت کسی رو بسنجید بهش قدرت بدید. البته طبیعیه که افراد به رئیس‌ها یا مدیراشون احترام میذارن و پشت این احترام دلایل مختلفی ممکنه باشه. اما منظور این نوع احترام نیست. نوعی که مد نظره و تاثیرات عمیقی بر روحیه نیروی کار داره، ناشی از تمکین در برابر قدرت یا در انتظار پاداش نیست، بلکه منشأ اون حس ارزشمندی درونی نیروی کار به عنوان یک انسانه. گفتیم تعریف ما از نیاز به برابری اینه که فرد تمایل داره در رابطه با شرایط پایه استخدامی باهاش عادلانه رفتار بشه. انتظار چون این شرایطی صرفا به واسطه استخدام شدنه و از استانداردهای پذیرفته شده اخلاقی و اجتماعی نشأت میگیره. اصلی ترین معرفه های مالی برابری هم همونطور که دیدید امنیت شغلی و جبران خدمت هستند. اما مهمترین معرفه غیر مالی احترام، اجازه بدین دوتا نقل قول که دکتر سیروتا از مصاحبه‌های های کیفی تیمش آورده رو براتون بگم رئییسم طوری رفتار میکنه که انگار نگهبان زندانه و ما هم دسته زندانی که به هم زنجیر شدیم طوری با فریاد دستور میده انگار داره تهدید میکنه و انتظار اطاعت هم داره قبلا هیچ وقت تا این حد نبود احترام اولیه برای انسان‌ها رو احساس نکرده بودم معیوس کننده ترین جنبه در این شرکت میزان احترام کمیه که مدیریت اینجا نسبت به کارکنان نشون میده. به نظر من تمامی کارکنانی که در تیم من هستند افراد بزرگسال مسئولیت پذیری هستند که همیشه بر اساس نیاز مراجعان تصمیم گیری میکنند. رهبر تیم ما هیچ احترامی برای ما قائل نیست. همیشه حرفهای تند و تنهایی به من و هم تیمیام میزنه. خودش هیچ احترامی برای این به اصطلاح ارزشهای سازمانی ما قائل نیست. این جنس از احترام چیزیه که داریم راجع بهش حرف میزنیم. البته یادمون باشه اگرچه رفتار محترمانه برای افراد بسیار مهمه، جای پول رو نمیگیره. هر دنیاز به طور مستقل اهمیت دارن. در واقع اگه کارکنان احساس کنن که همزمان از اونا بهره کشی اقتصادی میشه، رفتار محترمانه و بقیه جنبه های روابط انسانی خوب ریاکاری تلقی میشن. روابط انسانی نباید روابط عمومی و به معنی نقاب دوستانه که نابراابری های اساسی رو پشتش پنهان میکنه تلقی بشه. البته برای خود همین رفتار محترمانه سه سطح کلی در سازمان ها میشه قائل شد. مثبت، بیتفاوت و تحقیرآمیز. بیایین با انتهای منفی باز شروع کنیم. تحقیر به طور کلی و دستکم در بیشتر سازمان و حداقل در زمان کنونی اتفاق نسبتا نادریه اما وقتی بروز میکنه و ممکنه رفتاری باشه که کارمند از یک رئیس خاص خاصو در سازمانی میبینه که در حالت کلی رفتار محترمانه درش حاکمه تاثیر مخربی بر کارکنان و عملکرد اونا داره تحقیر یعنی اینکه آشکارا با فرد مثل موجودی پست رفتار بشه موجودی ذاتا نالایق یا غیر قابل اعتماد یا عضوی از اون چیزی که در حقیقت طبقه خدمتکار تلقی میشه دو تا شک داره بین فردی مثل اینکه کار کارمن مورد تمسخر رئیس مستقیمش قرار میگیره و ساختاری مثل های رسمی سازمان که به نیروهای کار مطلقا هیچ اختیار تصمیم گیری در انجام شغلشون نمیده به علاوه در وجه ساختاری اقداماتی وجود داره که موقعیتها را به وضوح متمایز می کنه. به شکلی که به ویژه برای اونا که در سطوح پایین تر هستن شرماوره. مثلا ورودی های برای نیروهای کار ساعتی، قضاخوری های و یا مثلا پارکینگ های که با کارخونه فاصله زیادی دارن. نکته اصلی این قبیل رفتارهای مدیریتی و تمایز موقعیت، اینه که مراتب انسانی بالاتر و پایین تر رو در محیط کار مشخص میکنن. هیچ هدف دیگه هم نمیتونن داشته باشن چون که به کار اصلی یعنی انجام کار هیچ ربطی ندارن.
1: بازمان بی تفاوتی صرف متدابل تر از تحقیر آشکاره. بی تفاوتی تیف گسترده ای از اقدامات مدیریتی رو شامل میشه گاهی به نظر می رسه با بی احترامی آشکار همپوشانی داره. اما اغلب استلاح بهتر نادیده انگاری بیقراز در موردش بکار برده می بذارید دو تا نقل قول توصیفی رو براتون بخونم. طوری با ما رفتار می کنن انگار یه بار مصرفیم یا صرفا ی میشه گفت که اینجا فقط یه عدد مهم نیست که میمونین یا میرین. من میمونم چون حقوقش نسبتاً خوبه و همکارامو دوست دارم و تصور میکنم بیشتر شرکت ها هم کما بیش همین هم. الان شاید دستتون اومده باشه چرا میگیم مدیریت بیتفاوت حتی رفتار مدیری که نسبتاً خوشزاته در واقع غیر محترمان است غیرمحترمانه به این مفهوم که نیروی کار رو لایق زمان و توجه مدیریت نمیدونه بنابراین نیروی کار احساس بیاهمیتی میکنه بیتفاوتی گناهی از جنس قفلته شامل کارایی که مدیریت انجام نمیده و نه از جنس ارتکاب عمل مثل تحغیر مدیران بی تفاوت، بی و بدزبون نیستن، بلکه صرفاً به نیروهای کار بی توجه هن و اونا رو کالاهای اقتصادی قابل جایگزین می دونن. این ذات رابطه که بدبستونی بین نیروی کار مدیریتی که قبلن امراج بهش حرف زدیم و نمونه بارزش این دیدگاهه که داریم بهت پول میدیم، پس بی حسابیم. تعریف ما از احترام این بود که نیروهای کار رو مهم و منحصر به فرد تلقی کنیم. بی تفاوتی این پیام رو به افراد میده که مهم نیستن دستکم زیاد مهم نیستن کنار اومدن با حس بی اهمیتی ناشی از نادیده گرفته شدن خیلی دشوارتر از کنار اومدن با حس تأخیر شدنه واقعا هیچکس از کارکنان انتظار نداره که فریاد بزنن به من توجه کنیم در واقع بعیده که نیروهای کار جای دیگهای غیر از ها و بین خودشون نیازشون به توجه رو ابراز کنند میل به توجه نیاز انسانی امیقیه اما به زبون آوردنش در محیط کسب و کار موجه دونسته نمیشه و رایج نیست واکنش نیروهای کار به بیتفاوتی بیشتر سرخوردگی و پسروی تا خشم معمولا با نوعی اضطراب مدام همراهه چرا که هیچ بازخوردی درباره عملکردشون از مدیرشون دریافت نمیکنن و به ناچار و ناخداگاه اغلب بدترین رو تصور میکنن. اینجاست که اهمیت بازخورد دادن، اونم نه بازخورد به هر روشی که به ذهن متبادر میشه، بلکه بازخورد هرفی و درست، اونم به روش درست خودش رو حسابی نشون میده. البته، اگرچه ممکنه افراد بررسی عملکرد سالانه داشته باشن و اونجا یه بازخوردایی بگیرن، اما خوشبینانش رو بگیم، این بررسی ها معمولا تشریفاتی و چندان حاوی اطلاعات به درد بخوری نیستن. اگرم اونایی که ما میگیم رو روزانه یا نزدیک به زمان وقود دریافت کنن اغلب زمانیه که یه چیزی در عمل کردشون زمینه نارضایتی مدیر یا رئیسشون رو فراهم کرده در خصوص اهمیت بازخورد خوب بشنویم از آقای دین حالت مشاور حوزه رهبری که یه تجربه رو براتون تعریف میکنه
2: really smart, great contributor in the company come into the program and she felt that she had uh, done, had, had a lot more life experience than some of the people in the program. So while she was really smart and a great contributor, she was actually communicating a message, uh, not directly, somewhat uh, subtly, but people were picking up on it where she was saying, you need this program, but I don't. And. I tried to talk to her early on in the program, but I like the people in the program to take accountability and responsibility for each other. So I encourage them, when they experience something with another participant, to address it. It's a part of giving and receiving feedback, and if it's done in a trusting and uh, caring manner and constructive manner, it can be really effective. For some reason, people didn't want to address this with her. I don't know if they felt intimidated by her, but they went for a long period of time and didn't address the issue. We went to an exercise where people had an opportunity to give feedback and she started hearing for the first time how people felt about her. And this was five months into the program and she was taken aback. She really had no sense that this is what she had been. communicating non-verbally and so she started to shut down and I went up to her because I saw what a valuable contributor she is at the company and I said we'll do whatever we need to do to work through this but you there is no option for you to leave the company you need to be here you're too valuable once she had time to process it a little bit we got the group back together and she said that She started communicating why she felt the way that she did. And I could tell that she was emotional. And I said to the room with her in it, I said, I just want you to know that I would hire you in a heartbeat. And she said, you know what? That's what really aggravates me. She said, why are people telling me that? You're not the only one to give me that message, yet I'm the one who got the negative feedback from the group about how I'm performing. And so I asked in the room, I said, who wants to give her some feedback? And the people that had given her the feedback, they raised their hands and I called on them and I said, give her some feedback. And they essentially said the same message that I had given before, which was that while they really liked her and they saw that she was a great contributor, they felt that she was holding herself separate and apart, she was being aloof and she was uh, a little bit superior and so they didn't feel as close to her as they did some of the other people in the program. She said, why on earth would you wait five months to tell me that? Which reinforced for me my belief in the value of giving and receiving feedback. For her, she took the feedback to heart. She went back and truly made a concerted effort to change that behavior and connect with the people that she worked with. And it was literally only about three weeks later where her boss came to me and said, I don't know what you did with her, but whatever it was, she's amazing. She is absolutely incredible. in what she's doing now because she had she had realized that she could be a much greater team player and she had been holding herself back
1: وقتی بازخورد وجود نداره یا فقط بازخردایی وجود داره که موارد منفی رو پوشش میده میتونه احساس عدم امنیت شغلی رو برای کارکنان ایجاد کنه به ایجاد این حس رو هم که بیشتر براتون گفتیم آیا این فقط توی زندگی کاریه نه صغیحتش اینه که در زندگی شخصیمونم یه مروری بکنیم، ایجاد احساس نادیده گرفته شدن بسیار بسیار ناخوشایند و آزاردهنده است. آدمو دوست دارن وجودشون با اهمیت تلقی بشه. به زبونی میشه گفت دوست دارن تلاششون دیده بشه. دوست دارن که مورد تقدیر قرار بگیرن. درجاتش ممکنه متفاوت باشه ها، اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. اجازه بدید اینجا هم در اهمیت قدردانی و قدرشناسی بشنویم از پروفسور Keller McCarthy، استاد دانشکده اقتصاد و تجارت دانشگاه ویسکانسین ایالت متحده که در یک تتاگ با یک تشبیه جالب بهش می‌پردازه. Look at this.
0: We are our organizations today, we have an awful lot that we do offer people. Uh, recognizing employees, that's easy, right? That's what it, gift certificates are for. That's what we bring in pizza
3: or donuts or, or all these other sorts of things. Well, the reality is if it was so
0: easy, Why does research tell us today that more than two-thirds of employees don't feel engaged at the workplace? That's a problem, don't you think? I mean, that's a problem. Um, And you might think, well, yeah, we know the obvious reasons for that. But you know what? Employee appreciation and recognition is almost always in the top three reasons. And that's something we can do something about. All of us can. Our team members, not just managers and so on.
1: مدیرای بی تفاوت معمولاً فقط بر دستاوردها، اونم از جنس سوداوری که پولی تمرکز دارن. برای اونا همه چیز کار و بیزینس و متاسفانه نگاهشون از جنس نتایج کوتاه مدته. چیزی که سایمون سینک در کتاب خوندنی خودش با عنوان بازی بینهایت به زیبایی تشریحش میکنه و میگه؟
3: In the mid-1980s, a philosopher and theologian by the name of Dr. James Kars. defined these two types of games, finite games and infinite games. A finite game is defined as known players, fixed rules, and an agreed-upon objective. Football, for example. There's always a beginning, middle, and an end, and if there's a winner, then necessarily there has to be a loser. Then there are infinite games. Infinite games are defined as known and unknown players, which means new players can join at any time. The rules are changeable, which means everyone can play however they want. And the objective is to perpetuate the game, to stay in the game as long as possible. Turns out we're players in infinite games every day of our lives. There's no such thing as being number one in your marriage. You can be number two, but you can't be number one. There's no such thing as winning global politics. Nobody wins education. You may come in first for the finite amount of time you're at school, where we have a set time frame and agreed upon objectives and metrics, but nobody wins education. And there's, definitely, and there's definitely no such thing as winning business. But if we listen to the language of so many leaders, it becomes abundantly clear that they don't know the game they're playing in. They talk about being number one or being the best or beating their competition. Based on what? Based upon what agreed upon metrics, timeframes, or objectives. And at the end of the day, when we play in an infinite game with a finite mindset, when we play to win, in a game that has no finish line, there are some very predictable and consistent outcomes. The big ones include the decline of trust, the decline of cooperation, and the decline of innovation. And if you look at so many organizations, the the rat race that they put their people in, the finite game, which is everything is about the quarterly or annual numbers, actually over the course of time destroys morale, destroys relationships, and destroys innovation. And the great organizations, Are the, one who un- are the ones who understand that the goals and the metrics are waypoints. They help us understand speed and distance, but they're not the purpose of the game. The only true competitor in an infinite game is ourselves. That's what it is. How do we make our products better this year than they were last year? How do we make the quality of our customer service this better this year than it was last year? How do we make the qualities of our leadership better this year than they were last year? How do we make the culture stronger this year than it was last year? And this is the obsession of the best organizations in the world. They're obsessed without doing themselves. And by the way, the funny coincidence is they tend to outperform their competition simultaneously. But it's an obsession with improving themselves rather than trying to beat their competition. Because even if you're ahead, you haven't won anything.
1: For this type of leaders, one of the groups of artists is more interested in. اونایی که در هر لحظه مشخصاً تولید کنندگان برترن، از جنس تولید کننده های نتای جمالی، این جزء کوچیک از نیروی کار شاید حدود ده درصد اغلب بیش از حد تحسین و پاداش دریافت می اما ما این نوع توجه رو رفتار محترمانه نمیدونیم. چون چیزی که این کارکنان دریافت میکنن به شدت تابع عملکرد فعلی اوناست و ممکنه مدت کوتاهی بدتر که این سطح از عملکرد نباشه تحسین هم به دنبالش از بین بره با اینکه یه جاهایی همپوشانی وجود داره ما بین احترام و قدردانی از عملکرد تمایز قائل هستیم اجازه بدید دوباره بگم بین احترام و قدردانی از عملکرد تمایز قائل میشیم دلیلش هم اینه که احترام بدون قید و شرطه. علتش اون کاری نیست که نیروی کار انجام میده، بلکه ماهیت اون و انسان بودنشه که اونو لایق احترام میکنه. اما قدردانی به دلیل سهم و نقشی که نیروهای کار در سازمان داشتن از اونا به عمل میاد. البته هر دو بسیار مهم هستند و بعدتر حتما در مورد قدردانی و پاداش هم خواهیم گفت.
0: بعد از اینکه درباره تحقیر و بیتفاوتی صحبت شد، حالا بیاین درباره ماهیت رفتار محترمانه روشمنتر و دقیقتر باشیم. نشونه مهم اینکه نیروی کار احساس می‌کنه با او محترمانه رفتار شده، صرفاً باور او به این موضوعه که مدیریت از حضور او در اونجا خوشنوده. نه تنها او رو به عنوان یه هزینه ضروری تحمل نمی‌کنه، بلکه حضورش مطلوبه و واقعاً اهمیت داره. از این جهت نه تنها با تحقیر شدن که با نادیده گرفته شدن هم متضاده. حس خواستنی بودن تقویت کننده فوقلادهی برای روحیه هر کسیه. ما این را در زندگی غیرکاریمون میدونیم و در محیط کار هم به همون اندازه صادقه. وقتی درباره کسب و کار و احترام به کارکنان فکر میکنیم، نقش بسیار مهم اصول اولیه ی عدب و نزاکت به راحتی نادیده گرفته میشه. نحوه حرف زدن رئیس با کارکنان مهمه. شاید پیش پا افتاده و حتی معنی به نظر برسه، اما رعایت آداب معمول نشون دهنده برابرنگری در ابتدایی‌ترین سطح انسانیه. این رئیس که با چنین رفتاری داره میگه: قدرت و اقتدار ما به هیچ وجه از ارزش شما در مقام انسان در نزد من کم نمیکنه. نحوه واکنش نیروهای کار به بازدید غیررسمی رئیس شرکت از محل کارشون این رو به خوبی نشون میده. به ویژه اگه در این بازدید اونا رو با اسم خودشون صدا بزنه. از این کار خوشحال میشن، حتی به وجد میان. تا چند روز دربارهش حرف میزنن و برای خانواده و دوستان تعریف میکنن. جالب اینکه که نیروهای کار اغلب تصور میکنن این اظهار صمیمیت تا حدی نمایشی و احتمالا درباره اسامی اونا و شاید کمی هم درباره خودشون جداگونه به رئیس اطلاعاتی داده شده اما به نظر نمیرسه باعث ناراحتیشون بشه. میگن رهبر باهوشیه، میدونه چطور دیگران رو متقاعد کنه. به بیان دیگه درک او رو که متقاعد کردن نیروهای کار رو در کارکرد موثر کسب و کار مهم میدونه تحسین میکنن. این به خودی خود و به زعم کارکنان نشونه احترامه. کتابی هست به اسم در جستجوی تعالی. که تام پیترز و باب واترمن نوشتند و یکی از موضوعات مهمی که بهش پرداختن تاکید اونا روی مدیریت با پرس زنیه. به اعتقاد این دو نفر سرپرستا باید 75 درصد زمان کارشون رو بیرون از دفترشون بگذرونند که چه کاری انجام بدن؟ بیشتر به پرس زنی به و از این طریق فرصتی برای ارتباط دو طرفه با کارکنانشون فراهم کنند. مهمترین کارکردهای مدیریت با پرس زنی گوش کردن، یاد دادن و تسهیل کردنه. اجازه بدین این رو تکرار کنم. مهمترین کارکردهای مدیریت با پرس زنی گوش کردن، یاد دادن و تسهیل کردنه. و مدیرا با این روش برخلاف کانال های رسمی و سنتی میتونن بیشتر یاد بگیرن و بیشتر از همیشه به کارکنانشون کمک کنن. اما اگه مدیریت با پرس زنی به روشی برای مدیریت ذره بینی روی کارکنان تبدیل بشه ممکنه نتیجه عکس بده. لازم گفتگویی باشه که ته اون طرفین بتونن تبادل اطلاعات کنن و از همدیگه یاد بگیرن. بسیار خوب دوستان ما سپایه اصلی محور برابری رو بررسی کردیم. همونطور که احتمالش شما هم حس میکنین، موضوع داره جذابتر میشه. میخوایم توی اپیزودهای پیش رو به اتفاق مهسا عزیز بریم سروقت دو محور بعدی پس از دعوت میکنم حتما با ما همراه بمونیم